0: Shri La Gurudev ki jay, Shri Man Mahaprabhu ki jay, Shri Hari Sankirtan ki jay, Shri Shri Jaganath ki jay, Shri Radhasami ki jay, Vrindavanushwari Shri Radhatha Kurani ki jay, Gor Bhaktaviranda ki jay, Gor praman Hari Hari Bhur <coughs> Bienvenidos a todos nuevamente. Mi pranam desde Sri Jagannath Puri. Y les deseo a todos ustedes una muy feliz celebración de Sri Radastami. Donde quiera que se encuentren, sea en Sudamérica, sea en Europa. Interesantemente, en mi caso, me encuentro aquí en Sri Jagannath Puri, en India. Sri Radastami se celebra el día de mañana por lo que de alguna manera me encuentro desfasado de todos ustedes, pero al mismo tiempo no deja de ser una, una forma interesante de, de participar en la celebración a distancia y de anticipar la celebración que, que se dará aquí el día, a partir del día de mañana. Pero bueno, sabiendo que la mayoría de los aquí conectados, por no decir todos, están celebrando el Shira el día de hoy, la, la idea era poder organizar este este Harikata, Radha Kata, por el día de la fecha. Entonces hoy estamos celebrando Sri Radha Astami. Como Sri Siddhar Mara siempre diría de forma muy poética, en Sri Krishna aparecen en astami, media luna, Sri Radha aparece en otro Astami, otra media luna, en dos Astamis, y cuando ponemos las dos lunas juntas, tenemos Purnem, luna llena, que es cuando Sri Sri Radha y Krishna aparecen combinados en un sentido, la forma de Sriman Mahaprabhu. Y para adherir, pues sí a ello, como mencionó tiempo atrás en la aparición de Sri Gadadar Pandit, quien es Sri vaciándose por completo para que Krishna pueda vivir su experiencia, la de ella, Gadar aparece en el momento de la luna nueva, donde no hay luna en absoluto porque Mahaprabhu se encuentra recibiendo todo ese bajaba de Sri de parte de Gadar. Entonces, tiene una serie de importantes connotaciones. Incluso por comenzar analizando la posición de la luna en cada uno de estos días. Pero bueno, más allá de comenzar con, con consideraciones de, de tipo astrológica, vamos a como siempre también a, a iniciar nuestra, nuestro katá tratando de conectar primeramente con Sriman Mahaprabhu y su Gaur Lila como parte de nuestro Dharma como Gaudiya Vaishnavas. Y antes de intentar decir algo en relación a Krishna Lila, Radha Krishna Lila en este caso, sí Radha y su aparición, intentaremos eh, prestar nuestros respetos y adentrarnos a través del, <coughs> del umbral ¿eh? del Lila de Sriman Mahaprabhu. En este caso compartiendo, así como lo hicimos re recientemente en Sri Janmashtami, compartiendo cómo se celebraba Sri Janmashtami, en Hoy también deseo compartir algunas palabras en relación a cómo se celebra anualmente Sriradas también. No solo en Nitenabod, sino en Golokbrandav, en el terno lila de Sri Brach, en donde Srirada no nace oficialmente, pero sí cumple años, todos los años. Existe una forma de tiempo espiritual allí que pasa y que genera días noches, semanas, meses, años pero únicamente con el propósito no de deteriorar ¿no? las formas de este plano como, como sí ocurre aquí pero sí con, simplemente para facilitar diferentes eh, nuevas oportunidades de, de Lila entonces a la hora de describir cómo se celebra Sriradáftame en Nityanaudi básicamente vamos a estar describiendo cómo se celebra Sriradáftame en Brendavan, ya que lo que acontece en Nityanaudi básicamente es Sriman Mahaprabhu, conduciéndose como, como es usual a diario en su dinámica clásica, pero en el marco de Shuradastami, no solo el día de Shuradastami, que vamos a ver, sino unos días antes, comenzando a anticipar la celebración en particular y especialmente a través de Harikatha, ¿eh? escuchando de labios de Sri Gadadhar Pandit, como lo hace a diario, ¿eh? Srimad Bhagavatam y la esencia del Bhagavatam, y Gadadhar Pandit entendiendo lo que hay en la mente de Sri Chaitanya Dev, y compartiendo diferentes patiempos que van creando el momento, el escenario para lo que es la celebración particular que se esté celebrando, en este caso Sri Radastami. Entonces vamos a compartir una narrativa, como digo, de qué acontece en Golok prendaban en Sri Radastami, unos días antes incluso, y por ende, desde qué lugar los habitantes de Nityanadu se encuentran anticipando esta celebración y embebiéndose en Harikata para entrar más y más como sabemos y se adentra en sus respectivos humores en Krishna Lila y todos son transportados en esa dirección básicamente entonces <coughs> algunas palabras de cómo se celebra el Sri en el Nitya Lila comenzando por dos días atrás dos días atrás de Sri también donde Sri Bhrishabhanuraj Bhrishabhanuraj envía una serie de invitaciones a Nandishwar, al palacio de Nanda Baba, para que ellos se dirijan a Barsana para celebrar junto con ellos la aparición, el cumpleaños de Radha Esta invitación es enviada de manera personalizada y Shridam, quien es el hermano mayor de Radha es quien entrega esta invitación a Nanda Maharaj y, obviamente, por extensión a diferentes miembros de la aldea allí. Y luego al siguiente día, lo cual sería un día antes, así la dastami, un saptami, luego de ejecutar sus diarios deberes matutinos, Srinanda Baba se describe junto con todo su séquito, incluyendo a Sri Krishna desde ya, eh, ellos se dirigen a Bhrishabhanapur, que es otro nombre para Barsana, Todos ellos llegan allí un día antes. ¿no? Como veremos, este tipo de celebraciones no son simplemente venga por unas horas y cuando se cumple el momento comenzamos a apagar las luces y a barrer el cuarto para que todos se vayan, <risa> sino que es una invitación extendida ¿no? a un día antes de la celebración, a todo el día de la celebración, a un día después de la celebración y con mucho esfuerzo eh, cada una de las personas logran retornar a sus hogares debido a, a, a la insistencia de los huéspedes para... Eh, de los anfitriones, perdón, para que los huéspedes se, se queden aún más y la fuerza del afecto, manteniéndolos allí, etc. tornando Baba y todo su séquito, incluyendo Sri Krishna, llegan a Barsana, a pie, no estábamos tan lejos en un sentido, pero también acompañados con carros de bueyes o en palanquín, dependiendo del caso, dependiendo de la, la posición en la jerarquía social del lila, y todos ellos trayendo diferentes obsequios, regalos, y acompañados de música, de narrativa de diferentes pasatiempos, al escuchar todo este Kirtan espontáneo compuesto por los habitantes de Braj, ¿sí? Brijabhanu Babak cae en cuenta, ¿sí? los invitados están llegando. Entonces él junto con sus hermanos, los diferentes vanos Chandra etcétera etc., junto con Kirtida, ¿sí? la, la esposa de Brijabhanu Maharaj, madre de Shilada, y Kirtida junto con sus cuñadas también, todos ellos estaban a la espera ¿sí? de los invitados. Y desde ese lugar ellos los reciben y los dirigen a sus respectivos cuartos, para que puedan comer algo y puedan acomodarse básicamente. Entonces Shirada es descrita junto con sus Yuteshwaris o diversas líderes de grupo, preparando diferentes eh, preparaciones eh, de boga para ofrecer arroz, arroz dulce, puris vegetal, kir, eh, arroz dulce, diferentes platos. Eh, conocemos cuál es la... que tan tanto se especializa ella eh, en la dinámica culinaria bendición de Durvasa, y de por medio... ...entonces el Pujari luego del palacio allí ofrece todo a la deidad de Narayan... ...que Bishabana tiene allí... ...y luego el Pujari pone a descansar a, a la deidad de Shridam... ...el hermano mayor de Shirada comienza a organizar para que el prasadam sea servido en el patio del palacio... ...y Shirada amorosamente comienza a tener una pelea trascendental con sus Yuteshwari... sus amigas sakis mayores acerca de quién puede ser, quién va a servir primero el prasado. Entonces, la, la pelea en el plano superior es a ver quién puede servir primero, no quién puede ser servido primero. Entonces de manera amorosa ellas empiezan a, a, a discutir acerca de quién va a servir, quién va a servir. Entonces al escuchar esta batalla amorosa entre ciudad y sus amigas, Kirtida, la madre de ciudad de decide crear diferentes líneas, ...para servir el Prashant... ...diferentes líneas de invitados... ...y por ende diferentes saquis... ...sirviendo en cada una de estas diferentes líneas... ¿sí? ...a los invitados... ...de esta manera... ...la pelea queda armonizada si se quiere... ¿Sí? ...y como siempre luego de honrar prasad ¿sí? ...ellos reciben nueces de Betel para mascar... ...lo cual no acontece en el Lila... ...como Sadakas pero sí en el Niti Lila en Golok... ¿Sí? ...te enjuagan la boca, las manos... ...y todos van a descansar... ¿sí? ...como sabemos los 15 minutos védicos luego de, en, ...en sus respectivos cuartos... ¿no? ...hay cuartos para invitados y para cada uno de ellos... ¿no? ...y luego se con la excusa de ir a, a recoger flores... <coughs> ...se dirige a un área llamada Vilaskunda... ...o lago digno de pasatiempos... ...que se encuentra al oeste de Barzana... ...y allí se encuentra secretamente con Srivishan Sundar... ¿no? ...como siempre, como es el estándar diario... ...luego de cierto, de un breve encuentro... ...todos retornan a sus propios cuartos allí Sri Radha comienza a cocinar algo más y eh, lo lleva junto con, con su usual encuentro al mediodía con Sri Krishna, Radha, Kunda, entonces ciertos elementos de la dinámica diaria eterna entre Sri Shirada y Krishna se mantienen allí. Entonces eso sería el día previo Sri Radha, lo cual se aplica a lo que yo estoy experimentando aquí básicamente en India. Y luego en la mañana de Sri Radha, ya situándonos en el día de Radha, propiamente dicho, Luego de ejecutar sus deberes matutinos, cada uno de los presentes allí se reúnen para participar del Abhishek, Asherada. Así como hubo Abhishek, el Sri Krishna en Janmastami, lo hay Asherada en Radhastami. Entonces, Asherada es escrita vistiendo un vestido blanco fino, propio para, para la ocasión, junto con sus ornamentos usuales, lista para el Abhishek. ¿no? Y diferentes músicos comienzan sus respectivas ofrendas y presentación tocando diversos instrumentos como la bina, pakavaj, medanga, dundubis, dolaks, diferentes instrumentos de percusión, de viento. Diferentes sirvientes aparecen en escena, manjari, sirvientes sirada trayendo diferentes parafernalia para la ceremonia de baño a Vishak. Entonces luego las damas mayores eh, como Purnamasi Devi, eh, quien comienzan a cantar los mantras correspondientes para la ceremonia, Gargi. En es la esposa del sacerdote Gargamoni Gargacharya... ...comienza el abhishek, ...el baño sagrado de su primeramente ...primeramente volcando sobre ella... mahasoudi ...agua conocida como mahasoudi ...que significa un agua... que contiene diferentes hierbas ¿sí? auspiciosas... ¿Sí? ...luego sí, comienza a bañar los diferentes miembros... ...del cuerpo de su ...con Pancha Gabbia... ...Pancha Gabbia son estos cinco elementos... ...que provienen de la vaca... ¿sí? ...leche, yogur, crema, ghee y orina de vaca entonces todo eso es también utilizado en el Abishek luego diferentes eh, jarras son utilizadas con agua limpia y finalmente ya es bañada con una caracola Gerada, que se describe creando miles de corrientes miles de, de flujos al mismo tiempo entonces luego este Abishek acompañado obviamente de diferentes eh, ofrendas y canto y música, el cuerpo de Shirada es es secado con toallas, es untado con diferentes aceites fragrantes por sus sirvientas, también con chatusam, que es un tipo de pasta hecha con eh, pasta de madera de sándalo, bermellón, alcanfor y almizcle, mezclados en, en, en medidas exactas cada uno de estos cuatro. Y luego, Shirada es llevada al Sringer Bedi. Sringer Bedi significa una tarima para, la, para ornamentar, tarima, tarima de ornamentación básicamente. ¿no? Y allí ella es vestida propiamente dicha en su espléndido usual típico sari azulado, similar al color de la tez de Sri Krishna, y decorada con cada uno de los diferentes ornamentos que usualmente la acompañan y obviamente en especial, una or ornamentación especial, Abharaana Sringar, en el día de su aparición. Luego vuelve a aparecer en escena Gargi, quien comienza a adorar a Sri con hierba durba que es una hierba muy auspiciosa una hierba verde básicamente considerada altamente auspiciosa en las diferentes ceremonias védicas así mismo con trigo en su mano diferentes elementos que representan bendición eh, auspiciosidad plenitud, etc. y luego por una masa aparece en escena ofreciendo sus bendiciones brahmínicas, Ashirada. Vemos como todo en el Nara, en la dinámica del Nara Lila, todos estos elementos se encuentran presentes uno tras otro. Luego, una sirvienta aparece en escena y ofrece arte a Ashirada, y Yashoda ofrece sus bendiciones a ella, tocando su cabeza, ¿no? y le entrega un regalo, un collar enjollado, diferentes ropajes, diferentes ornamentos. Y Yashoda, obviamente, en su Batsalia, no le es suficiente con, ¿cómo decirlo?, con sobre, con rebalsar en generosidad en la dirección de Shirada, sino que también entrega diferentes regalos a sus yuteshveris, líderes de grupo y otras gupias. Luego es el momento de Shirada de reciprocar y de entrega de diferentes vacas decoradas, ornamentadas con oro y piedras preciosas en caridad. Bishabhan Umarash tampoco, también no se queda atrás entregando miles de vacas, miles de terneros, y Shiradar ofrece su reverencia, su pranam, a todos los mayores presentes allí de distintas familias. Entonces, luego de esto, Shri Krishna y sus amigos, quienes están presentes allí, toman un snack, ¿no? comen algo pequeño, y por medio de Shirada y sus amigas y líderes de grupo también comen algo, no, no la comida central, sino algo entremedio. Y luego eventualmente se, se quita toda buena parte de los ornamentos que ella recibió en su ornamentación y comienza a cocinar. Entra a la cocina, comienza a cocinar para su propio cumpleaños, una gran fiesta, una gran ofrenda. Junto con Madre, con Sri y Mati Rojini Devi, la Madre Balaram Comienza a cocinar kir, arroz dulce, vegetales, diferentes preparaciones, una tras otra. Y al mismo tiempo se dice que hay cientos de brahmanas, también cocinando otra fiesta de presada ¿no? para todos los diferentes eh, miembros de diferentes aldeas que vienen a participar de la celebración. Y Yashoda, al ver a Shirada abocada, tan dedicada en la cocina en su día de cumpleaños, ¿no? Yashoda le dice, se queja amorosamente con compasión a Kirtida, diciéndole a Osaki, ¿no? tu corazón es tan duro, ¿no tú estás haciendo que Shirada, quien es tan tan suave como una flor sirisa, que es una flor conocida por su suavidad, está haciendo que ella cocine en su día de cumpleaños y en tanta cantidad, no tiene ningún amor, ningún afecto por ella, obviamente en, 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 en lenguaje maternal afectuoso. Mira cómo ella está transpirando en este momento por la labor tan dura en su propio cumpleaños, y ante esto obviamente Kíptida tiene una respuesta, que es debido a que Gerada recibió la bendición, como sabemos, del duro bas, de que cualquier cosa que, esa, que ella cocine sería hambrita, se volvería néctar, que extendería la vida de quien consuma ello, ¿sí? y todo lo que ella prepararía sería más delicioso que cualquier otro tipo de néctar, Vrishabhanu Baba, Padre Shirada, deseaba que Nanda Tuya Shoda y todos ustedes, por, al menos en una ocasión tengan la oportunidad de saborear lo que ella cocina. Y eso, esa es la razón por la que Shirada se encuentra cocinando tan intensamente en esta ocasión especial. ¿sí? Mira todas las preparaciones hermosas que ella está haciendo. Entonces de ahí Rojini le muestra también a Yashoda. Todas las preparaciones que Shirada había co cocinado hasta ese momento. Y Yashoda acepta obviamente la propuesta. Shirada se acerca donde Yashoda cae, toca sus pies. ¿no? Le ofrece reverencia a Yashoda. Y Yashoda la bendice nuevamente diciendo. Oh Shirada, tus preparaciones satisfacen mis ojos con, su, con la forma que ellas tienen. Satisfacen mi olfato con el aroma, la fragancia, ...que todos mis sentidos están completamente satisfechos por tu, tu servicio, básicamente. Entonces allí es luego donde Yashoda, quien no puede contenerse, comienza a ordenar algunas siervas que comiencen a preparar la ofrenda para la deidad ¿no? en relación a todo lo que ciudad está cocinando. Y ya comienza Yashoda a, a ordenar a otras sirvientas, comiencen a abanicar a Cerrada para remover un poco su sudor, su fatiga de estar en la cocina. ¿no? Obviamente, se dice que en última instancia para ella esto es supremamente dichoso, porque aunque esté rodeada de miles de fuegos, ella está cocinando en última instancia para su amado Krishna. Y esos fuegos se sienten más frescos que, que miles de abanicos. Pero cuando ella está en separación de Krishna, por más abanicos que le rodeen, ella está ardiendo en el incendio forestal de viraja, de separación. Entonces, bueno, eventualmente el Pujari llega, ofrece el boga a Sriman Narayan, luego las deidades son puestas a descansar mientras tanto los cientos de brahmanas que estaban cocinando también completaron su enorme trabajo de cocinar para todos los aldeanos, y todos son luego debidamente vestidos, ¿m? previo a, a, la, a la ofrenda, eh, o no, luego de la ofrenda, perdón, y el descanso respectivo, todos se, se visten debidamente y tal como se celebró en Krishna Yatmahtami, que también lo mencionamos, en, eso aconteció en Spam Sarovar, en esta ocasión se dirigen a un lugar llamado Banukhor, que es un lago que ya se al este de, de Barzana para jugar dad que dijimos era este juego donde ellos se arrojaban diferentes, se arrojaban man, mantequilla, yogur unos con otros, productos lácteos, agua con colores, una especie de holy, pero incluso más, más de tipo pandemonio, más caótico si se quiere, ¿no? de diferentes secciones de este lago, pero en cada uno, pero en diferentes grupos, ¿no? hay diferentes gats o lugares de baño, uno reservado para hombres, otro para las damas otro para los niños, otro para las niñas. Entonces, cada cual tenía su, su espacio para canalizar uno con otro. Entonces, dice que luego de todo ello, Maharaj, Prishvanu, Kirtida, Maharani presentan diferentes regalos, diferentes ropajes, ornamentos a todas las damas, caballeros que, habían, que, que, que se encuentran participando de, del cumpleaños, básicamente. Como vemos, ¿no? Que, que tan, implícita está la tradición obviamente aquí también se concibe vamos a dar regalos al que cumple años pero vemos como aquí quien cumple los años y la familia quien cumple los años son quienes principalmente están cocinando, dando, sirviendo entregando regalos, etc. es una ocasión especial para expresar gratitud y reciprocar con todo lo que uno siente que ha recibido de sus bien querientes entonces luego esto van Baba comienza a alimentar suntuosamente a los brahmanas que estuvieron cocinando y a los que llegaron allí también a todas las personas, básicamente. Entonces, eventualmente todos se lavan, lavan sus bocas, se enjuagan y comienzan a descansar en sus respectivas moradas. Y luego, en los cuartos más privados del palacio, Kirtida y Yashoda, ellas también comienzan a alimentar a todas las damas presentes y luego cada una de ellas también comienza a descansar la sagrada siesta, descanso médico y entregar diferentes regalos de ropa, ornamentos, dakshina, donaciones monetarias, etc., y luego cierto descanso, ya llegando al cierre de, de Siradas, también en el lila Shirada con alguna razón con, o alguna excusa, si se quiere, se dirige a, a recoger flores, ya sea para la adoración de Suryadeva o para algún otro servicio, ¿m? con sus amigas a orillas del Vilaskunda, recordamos este Vilaskunda, en el occidente de barzana Y mientras sé, cuando ella parte, sus sakis le dan un, un indicio a Krishna, atrás de la ventana con gestos simplemente, con mudras de a dónde se están dirigiendo. Por lo tanto, Krishna se une donde ella es en Vilas Kunda, llega por su lado allí y ejecuta diversos pasatiempos amorosos con Shirada en Radastami. Y luego cada uno retorna a su propio cuarto para descansar. Y durante la noche, de Shirada, así como se da durante todas las noches, ellos ejecutan Rasa Lila. Shirada y Krishna junto con las Gopis. Y al final, al cierre del día, ¿m? ellos descansan y pasan la noche descansando en el kunja o en el bosquecillo de Visakasaki. ¿M? ¿Por qué? Porque Visakagopi también cumple años el día de hoy. Visakagopi nace el mismo día que Shirada, por lo tanto, no solo estamos celebrando Radastami, ¿m? sino Visakastami, si se quiere también. <risa> Entonces, de ese, de ese lugar es que finaliza Shiradastami, en la dinámica del Nite-Lila, en Brindavan y de alguna manera en Nityanaviv, siendo que sus habitantes se encuentran absortos siguiendo en su mundo interno de baba lo que acontece en el Braha Lila. Entonces quería comenzar, introducir el encuentro de hoy compartiendo un tanto esta, esta narrativa de Lila, Lila Katah, pero a continuación vamos a, como también es importante realizar, siempre que invocamos Lila también es importante eh, ¿cómo se contextualizar la narrativa invocando Tatua y Siddhanta y cuando invocamos Tatua y Siddhanta también no está de más eh, continuar endulzando, maximizando esa narrativa con más lila y de esa manera lila y Tatua se van entrelazando unos a otros para que la presentación por un lado sea filosóficamente consistente, no haya lugar a... A especulación o sentimentalismo, pero al mismo tiempo que sea suficientemente gustoso para generar en nosotros un impacto emocional que de alguna manera ¿sí? inspire nuestra proyección de servicio en relación al Lila en última instancia. Entonces, luego de haber narrado cómo se da Shiradas también en Nitya Lila, todo esto girando en torno a Shirada, a continuación vamos a compartir algunas. Algunos conceptos de Siddhanta, de Rada Tatua. ¿Quién es Rada? ¿Quién es esta, esta figura conocida como Siddhāda, Srimati Rada? quien hoy hace su aparición? Pero vamos a, a continuación, como digo, a, a modificar por un momento el humor de la narrativa y a, y a, y a expresarnos en términos más de tipo Tatua y Siddhāda. Aunque pueda sonar un tanto más abstracto y técnico, es importante para darle... Eh, Cimientos a la narrativa del Lila y que podamos comprender debidamente ambas. Entonces, ¿quién es Shirada? Antes de hablar de Shirada vamos a hablar de Sri Krishna y más que hablar de Sri Krishna vamos a hablar en términos de filosóficos, técnicos. Krishna es Shaktimam, como habrán escuchado más de una vez. Shaktimam significa aquel que posee el poseedor de Shakti la fuente de toda energía el energético básicamente el absoluto es conocido como Shakti Mam. poseedor de Shakti de energía y el Shakti posee Shakti ¿Mm? los Svetashvatar Upanishad confirma este hecho Parasya Shakti Vividhaiva Shruyati ¿Mm? significa el absoluto posee Shakti ya que en ciertas escuelas línea de pensamiento esta idea no, no es contemplada en última instancia se contempla, no hay Shakti en el absoluto, Dhamman no diferenciado, el no dualismo radical de Sankara, etc. Pero Shastra revela que el absoluto se ve acompañado, ornamentado por Shakti y por diversos Shakti. Como sabemos, principalmente se nos va a hablar de nosotros, Tatasta Shakti, de este plano, si se quiere, Maya Shakti, y lo que a veces se conoce como la energía interna del Shakti la energía personal íntima, conocida como Antaranga Shakti o Swarup Shakti. Entonces cada uno de estos Shaktis tiene su personificación, así como nosotros somos Tatasta Shakti y somos un ser individual al mismo tiempo. Maya Shakti también es una entidad, no es simplemente una abstracción energética. ¿Y qué decir entonces de Swarup Shakti, quien es la energía última, si se quiere, la energía más íntima y cercana? ...al absoluto mismo... ...entonces... ...cada Shakti se encuentra personificado... ...y cada Shakti posee... Eh, ...voluntad... ...si se quiere... ...volición, agencia como se dice... ...una expresión individual propia... ...entonces todo en, la, en nuestra tradición... ...se encuentra personificado... No, ...nada queda en términos de... ...como digo... ...de abstracción energética... ...este Shakti, este Shakti... ...sino todo culmina en algo... desemboca en una idea personalista... Entonces, siendo que el principal, ya como dijimos, siendo que los Shaktis no principales, Tatasta y Maya Shakti, poseen su personificación y su individualidad, el Shakti central, Antaranga Shakti, obviamente también lo posee. Posee individualidad, posee personalidad y en última instancia se manifiesta en la forma de Shirada. ¿m? Entonces este Antaranga Shakti, como todos los demás Shaktis, en última instancia existe únicamente para el servicio del Shakti mam.
1: ¿Mm?
0: Nosotros como Tatasta Shakti únicamente nuestra posición constitucional es de dependencia para con nuestra fuente. Jivera ni Krishnera nityadas... lo cual no significa el bhakti inherente, ¿no? no confundamos una cosa con la otra. Pero sí que todo Shakti tiene una una conexión intrínseca de dependencia con su fuente. Maya Shakti de la misma manera es descrita en el Shastra como actuando como actúa en servicio a Shakti Mam, aunque avergonzada del servicio que le corresponde, alguien lo tiene que hacer. Entonces, de la misma manera, Antaranga Shakti o Shakti únicamente existe para el servicio de Shakti Mam. Pero en este caso, siendo que el Shakti es Swarup Shakti, Shakti ¿no? que pertenece a la propia forma, a la propia naturaleza interna del Bhagavan, Swarup Shakti o Antaranga Shakti va a prestar su servicio a su amo, si se quiere de una manera muy íntima y muy personal sabiendo cuáles son sus más íntimos deseos y únicamente viviendo para volver realidad esos deseos en el plano último del lila como, como decimos nosotros como shakti estamos destinados a hacer eso mismo pero en la medida que no estemos iluminados por Arub Shakti vamos a estar caminando a contramano de la realidad Maya Shakti de alguna manera Actúa para el placer de Bhagavan, pero de una forma más indirecta. Pero swarup Shakti de manera directa, de manera continua e ininterrumpida, se encuentra dedicada, consagrada a satisfacer la voluntad de shakti Mam. De vuelta, todo esto en términos personalizados, en última instancia, en la forma de Radhikrishna Krishna y su lila. Entonces, en dicho plano del lila, y esta es una contribución muy especial del, del Gaudíya Vedanta, el concepto del lila, en donde... Todos estos principios energéticos toman forma, ¿m? adquieren voluntad si se quiere y comienzan a interactuar amorosamente. shakti en dicho plano del Lila, shakti se vuelve, especialmente para nosotros como Gaudiyas, se vuelve Braja Krishna. Porque shakti también puede ser concebido en términos de Brahman, Paramatma, Bhagavan, Bhagavan Narayan, Bhagavan este, Bhagavan aquel, pero para nosotros Braja Krishna representa ¿m? el energético en su situación más, digamos así, comprometida con su energía, ¿sí? con su shakti, ¿sí? El absoluto, predominado al máximo, en el máximo nivel posible, por su energía interna. ¿sí? Como mi Guru Maharaj diría, Sri Krishna en Brandavan, de hecho es el absoluto, estando desconcertado, ¿sí? sobrecogido por el abrazo de su energía interna. ¿sí? Es tanto el... El, el efecto que eso tiene sobre él, la energía que personifica en última instancia el amor divino, es, tan, tanto, es tanto lo que Swarup Shakti sirve a Shakti Mam, que es el efecto que, que genera en el marco del lila, como vamos a ver.
1: ¿eh?
0: Y obviamente este Swarup Shakti personificado y que, eso, que abruma a Vagavan trascendentalmente, no solamente está limitado a Shirada, está personificado en la forma... De todos los ragatmikas, los brayavasi ragatmikas, todos los habitantes de Brindavan, de Nitenaud, quienes están hechos de Sorub Shakti, están compuestos ¿mí? constitucionalmente de este tipo de Shakti. Y obviamente, de su cor la corporificación última de este principio es Shraddha Tatpurani.
1: Entonces,
0: Shraddha, siendo esta energía interna, este Sorub Shakti, Antaranga Shakti, Bhakti, Shakti, si se quiere, personificado, condensado, ¿no? el amor tomando una forma, si se quiere. Ella proporciona el máximo placer al ser Krishna, o sea, ella no vive para nada más aparte de ello, ya no puede oh, moverse, pensar, sentir en ninguna otra dirección aparte de ella, constitucionalmente. Entonces ella está concentrada y de forma tan condensada. ...a dar placer a Krishna... ...y obviamente cuando hablamos de placer... ...nos referimos a algo completamente libre... ...de toda... ...¿cómo decirlo?... ...sí, de, to, de toda distracción... ...si se quiere, de todo principio de... ...de degradación... ...porque para que haya máximo placer justamente... ...el placer será máximo en la medida que no haya... ...vestigio de explotación alguno... ...entonces ya está consagrada tal proyecto... ...de forma tal... ...hasta tal punto que ello impacta en Shaktimam, en el absoluto, en Dios, pero de tal manera y hasta tal punto que él mismo en su forma de Krishna brendavan como sabemos, hace a un lado su divinidad, ¿no? sigue siendo Dios en alguna otra parte, en alguna otra forma, pero en el, en el Lila de Praj adopta, si se quiere, más allá del tiempo, esto no tiene un inicio, pero adopta un Abhiman, ¿no? un sentido del ser tal, en el que únicamente está buscado a recibir y reciprocar el amor, de los Vrata e interactuar con su Swarup Shakti en esa forma única como se da en el M Sri Vrindavan. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el, el Dharma, si se quiere, de Krishna en Braj. Él se vuelve un siervo de dicha energía, paradójicamente. Él es Shakti Mam por la, por la eternidad y todos sus Shakti están a su servicio pero justamente la forma en que el Swarup Shakti se, se expresa en servicio a Krishna impacta en él de tal manera que él mismo se vuelve un servicio de ese Shakti, un servidor, perdón, de dicho Shakti. Aunque dicho Shakti, todo lo que hace es en servicio a él, pero lo hace de tal manera que él no puede evitar ponerse en servicio de dicho Shakti, ¿no? de, 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 de dicho devoto, por volver al, a la expresión más personalizada. Entonces, en el plano de... En el plano último, ¿sí? tales devotos van a dirigirse a Krishna, expresarse con cierto afecto, y Krishna va a expresarse con ese mismo afecto por sus devotos. Los devotos van a orarle a Krishna de una manera, y Krishna les va a orar a sus devotos de la misma manera. No hay diferencia, básicamente. Ya no sabemos quién es el Señor y quién es el sirviente. ¿sí? Ese tipo de categorías y jerarquías han, han sido desplazadas por la fuerza del afecto, de la intimidad, ¿m? roles intercambiables, ¿m? básicamente. En donde Bhagavan mismo se vuelve, ¿m? de vuelta, un siervo de sus siervos. Ese es nuestro Bhagavan, es el Dios que nosotros adoramos. ¿M? Esa es la definición de Bhagavan, que al menos personalmente más me gusta y que se da en el Srimad Bhagavatam. ¿M? Bhagavan Bhaktavaktimam. Hay muchas formas de, de traducir Bhagavan, aquel que posee toda opulencia y... Se anuncia en cada una de las opulencias como Parasharamon y lo describe. Esa es la definición oficial, pero la definición que el Bhagavatan da es Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Quiere decir, Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Para nosotros Bhagavan es el devoto de sus devotos. Ese es el Bhagavan, nuestro Bhagavan. <ríe> Krishna mismo lo dice en el Bhagavatam. Anubra yo sigo los pasos de mis devotos y anhelo ser purificado por el contacto con el polvo de sus pies de loto ¿no? y es por ello que, que yo puedo hacer lo que puedo hacer todas las maravillas que están relacionadas a mí por las cuales soy famoso a lo largo de los tres mundos Krishna siente realmente así en el Dila, no es falsa humildad todo esto acontece únicamente por el contacto con el polvo de los pies de mis devotos es por recibir yo sus bendiciones, su misericordia que yo puedo hacer lo que hago y ser quien soy. Así piensa Krishna, así siente el Embrash. De vuelta, ese es el Dios que nosotros adoramos. Un sirviente, un esclavo de su Shakti, que al mismo tiempo únicamente obra para, en su servicio. Y en relación, ¿qué decir? En relación a, a, a lo que él siente y expresa para considerada. Como sabemos, <risa> Dice, yo no soy capaz de reciprocar el afecto, que, la manera en la que el sorub Shakti básicamente me está sirviendo. Y todo lo cual, como sabemos, da lugar al gorlila donde Krishna se siente un deudor eterno, donde Krishna se siente eh, completamente atraído a, a conocer en mayor detalle la experiencia de dicho Shakti. Él desea, Shakti Mam. El todo energético desea volverse Shakti. Shaktimam desea volverse para Shakti, el Shakti supremo. Krishna desea atravesar la experiencia Shirada, saborear dicha experiencia. Y todo esto en el marco del volverse, como digo, un deudor y un esclavo de su propia energía, de su propia energía interna. Así se da la dinámica entre energía y energía y energético, como vamos a ver, es posible incluso en este plano vamos a encontrar ejemplos de cómo el principio energético, el principio de energía por momentos, supera a su fuente energética. Entonces, en otras palabras, y espero que no, no esté resultando muy, muy técnica mi, mi narrativa, y ya vamos a volver a la, a la dinámica del Lila, en otras palabras... Dicho Shakti, Saurabh Shakti, controla a Shaktimam, atrae a Shaktimam, sir Krishna Karchini, pero únicamente lo controla y lo atrae y lo vuelve su esclavo en el marco de servirle a él. No es un lugar separado, ahora te controlo, ahora tú me sirves a mí. En ningún momento, aunque externamente el de y las Gopis puedan parecer expresarse en esos términos en el marco del Lila, la realidad subyacente, el trasfondo es, únicamente su psicología es en servicio a... Sri Krishnadas ¿Mm? Krishna Laskavira Goswami, deja esto bien en claro en la hermosa explicación que le da en, al cierre de su Chaitanya charitambrita al octavo verso del Sikshastaka. No vamos a entrar ahora en detalle aquí porque es demasiado, pero para aquellos que desean pueden estudiarla en detalle. Allí despliega claramente cuál es su psicología como sirvienta. Lo que sea que dé placer a Krishna, yo estoy totalmente dispuesta a hacer lo que sea para volver a eso realidad. Incluso si eso implica yo ser rechazada, tener que hacer los arreglos para que él se encuentre con otra dama, yo servir a esa dama, que pueda estar incluso envidiosa de mí. Si eso facilita la experiencia de Krishna, eso es más dulce que millones de, de lunas, de néctares. Entonces, desde ese lugar, aunque en, en la dinámica externa del lila, Krishna termina adoptando una posición de, de, de subordinación y servicio cerrada, la, la, la actitud interna de ella es, yo existo para el servicio de de mi fuente. Entonces Shakti piensa yo existo para el servicio de Shakti Man. Desde ahí, Prabhupada Bakticidante diría, describiría a Krishna como la mitad predominante del absoluto, es Shirada como la mitad predominada. En ese sentido ella es predominada, en el sentido que es Shakti y Shakti existe para el servicio de Shakti Man, pero cuando esa realidad se pone en funcionamiento en la dinámica del lila vemos que adquiere otras, eh, otras facetas en donde el predominado se vuelve... El predominador se vuelve predominado y así sucesivamente. Pero todo esto parte, como digo, de ciudad y de su necesidad de servir a Krishna en todo momento. De hecho, estrictamente hablando, para nosotros gurdias incluso los ilimitados universos y galaxias y jivas ilimitadas que existen, Maya, Shakti, Tatasta, Shakti, innumerables humores, humores devocionales que existen en el plano espiritual. Todo ello, de alguna manera, emana de Shiraad como parte de su apetito continuo por satisfacer la necesidad insaciable de amor de Sri Krishna. Y por, por lo tanto ella tiene una necesidad correspondiente, como su Hara por servir esa necesidad. Ella posee esa necesidad ilimitada, pues ella está del todo identificado con él, quien a su vez posee una necesidad ilimitada de amor y una ilimitada capacidad para recibir ese amor y, 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 y reciprocar <coughs> A este respecto, unas palabras más antes de continuar con narrativa en lila. Recordemos esto, ¿no? En relación a, a cómo Swarup Shakti afecta la vida de Shakti Mam. Uno de los nombres de Sri Krishna, como muchas veces lo mencionamos, es Atmaram. ¿Mm? Atmaram significa aquel que deriva Ram o satisfacción de Atma, de su propio ser, autosatisfecho. ¿Mm? Krishna no necesita salir de sí mismo para encontrar algo, si se quiere. ¿Mm? Él lo es todo, obviamente. Entonces esta designación implica esta idea, ¿no? para experimentar placer alguno Krishna no necesita mirar hacia afuera si se quiere. Entonces él interactúa exclusivamente con su Swarup Shakti o, o esa energía personal que reside en el propio ser interno de Bhagavan. Entonces de, de la interacción con ese Swarup Shakti él deriva algo que se conoce técnicamente como ananda. ¿No? El, la, la, la dicha que él experimenta de poseer Swarup Shakti en su ser intrínseco pero ¿m? pero Sri Siddha Goswami explica que cuando ese suarup nanda o ese Swarup Shakti que reside internamente en Krishna como su energía interna aparece por fuera tomando una forma en el contexto del Lila ¿m? y facilita la interacción de servicio entre Krishna y alguien más no solamente es Dios con todas sus energías dentro, sino eso tomando distintas formas. Ese tipo de interacción proporciona un ananda que es incluso superior al Swarupananda que Krishna experimenta por el solo hecho de que su Swarup Shakti sea intrínseca a él. Esa otra energía se conoce como esa otra bienaventuranza, Swarup Shakti Ananda, no Swarupananda, Swarup Shakti Ananda o Bhakti Ananda. Y Krishna deriva mucho más placer de este Swarup Shakti Ananda de su saruponanda ¿Eh? ¿Eh? a ver se da una analogía para ilustrar este principio que puede ser un tanto abstracto para algunos ¿no? y es la analogía de la flauta que, que es bastante apropiada a la hora de hablar de alguien como Sri Krishna <risa> y cuál es esta analogía básicamente un, un flautista ¿eh? puede no tener una flauta y puede estar simplemente soplando ¿eh? soplando aire silbando si se quiere y tratando de crear un elemento un tipo de sonido con su aire a través del silbar... ...tomando refugio en el, en el elemento aire... ¿no? ...pero si él, ese mismo soplido... ¿no? ...lo vierte... ...lo derrama... ...en los huecos de una flauta... ...siendo él un flautista... ¿no? ...ese mismo soplido... ...va a tomar otra forma... ¿no? Va, 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 a volver, ...va a generar una vibración mucho más placentera... ...me explico... ...el mismo soplido que ya estaba presente en la persona... ...al, al, al expresarse a través... ¿no? ...de esta forma en particular... Adquiere una presentación mucho más gustosa. Entonces, similarmente, Bhagavan puede experimentar su propia bienaventuranza interna inherente en la forma de Suarub Ananda, ya que él posee Suarub Shakti en su ser interno, no hay Maya Shakti, no hay Tatasta Shakti como su, parte de su propia constitución. Pero cuando ese tipo de Ananda, que sería tipo comparado al aire de la analogía previa, se expresa a sí mismo en relación a el Swarug Shakti personificado, que sería la flauta, ¿sí? la canción suena mucho más hermosa. ¿no? no solamente figurativamente, sino literalmente. Ese es el, mismo, el símbolo mismo de Krishna, tocando su flauta. ¿sí? Él está expresando su propio Nanda en relación a... ¿no? Él está llamando a alguien, está expresando a alguien en relación a su Swarug Shakti personificado. ¿sí? Entonces, básicamente esa es la analogía que se expresa en relación a la supremacía este seru yakti ananda. Y también podemos expresar eso no solo recurriendo a una analogía clásica como esa, sino incluso podemos expresarlo en términos más bien de tipo más científicos, contemporáneos, para mostrar, como digo, cómo el, el principio de yakti o energía por momentos puede predominar a, a su fuente. Pero en términos científicos podríamos decir es por un lado existe lo que llama la masa y por otro lado la energía. Y ambos son unos, uno y diferente al mismo tiempo. Hay una forma de ver A Ved. Cuando están presentes en un objeto. ¿sí? Se encuentran balanceados cuando el, el objeto no está en movimiento, por decirlo así. Pero así dice que cuando el objeto comienza a entrar en dinámica, en movimiento, el principio de la energía accede al principio de la masa. ¿sí? Masa representaría aquí Shakti Mam. Entonces, similarmente, Shakti Mam y Shakti, en un sentido son uno y diferente de acuerdo a nuestra ecuación, Ajintya-Veda-Veda. ¿Mm? Por ejemplo, en shakti como en la forma de Brahman no diferenciado, el Shakti de Brahman y Brahman están balanceados. ¿no? Entonces no, no, no encontramos Shakti presente en Brahman. No hay movimiento. ¿Mm? Pero cuando shakti se presenta como Bhagavan, recordemos que hay tres caras del absoluto, Brahman, Paramatma y Bhagavan, tres caras de shakti cuando Shakti Man se presenta como Bhagavan, Bhagavan sí se encuentra en movimiento. Y su Shakti, su Swarup Shakti, su energía, adquiere un predominio sobre él, siguiendo la analogía científica. De hecho, su Shakti, su Swarup Shakti, no solo afecta su movimiento, lo hace mover, lo hace bailar. De vuelta, ese es el Dios que adoramos. Nataraj, Gur Nataraj, Natavara, Gopavirshavinukara, Navakishan Natavara nosotros adoramos a un Dios danzarín ¿Qué pone a Krishna a danzar el prema de Shirada en última instancia Krishna mismo dice esto a través de la pluma de Krishna Das unmad. yo soy un discípulo en la escuela de danza de Shirada y el prem de ella es mi maestro y es el que me hace danzar innumerables e increíbles danzas una tras otra entonces, nuevamente ese es el Dios que adoramos. <risa> Entonces, nuevamente, luego de haber compartido <coughs> una considerable dosis de tatu y Siddhanta en relación a quien es Shirada, en un sentido más técnico, abstracto, filosófico, como Shakti, en relación a Shakti Mam, habiendo comenzado con la narrativa de Lila, habiendo continuado con un capítulo de tatu y Siddhanta, vamos a continuar con otra narrativa de Lila, y, y con ciertos elementos de Baba y Rasa para tratar de combinar apropiadamente todos estos componentes que estamos compartiendo. Entonces, ¿cómo es que todo esto se expresa en Lila? ¿Cómo es que todos estos principios de Shakti, Shakti Man, y cómo el Shakti que está en servicio del Shakti Man en la dinámica del juego divino terminan predominando el Absoluto, etcétera? Entonces, para eso les quiero compartir y prácticamente con esto vamos a estar entrando en la recta final de nuestro encuentro aunque igual les pido un poco de paciencia eh, vamos a estar compartiendo dos versos muy especiales que personalmente me, me resultan muy, 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 muy queridos si se quiere muy especiales uno siendo un pranam versos potencialmente utilizables en un Charan, uno siendo un pranam a Sri Radha otro siendo un pranam a Sri Krishna pero ambos versos indicando este mismo principio en el marco de cómo ella, Swarup Shakti personificado, le controla a él. ¿no? Entonces, estos versos nos van a ayudar para entender justamente cómo Shakti y Shaktimani interactúan en el marco del lila, en mutuo servicio unos a otros. Entonces, estos dos versos provienen del Rata Rasa Sudanini, que es un libro muy profundo, muy esotérico, compuesto por Sri Prabhu Saraswati Thakur, el tío de Gupal Bhata Goswami, uno de los... Sanyasis y eh, seguidores más fervientes de Sriman Mahaprabhu, quien escribió libros muy especiales como el Chaitanya Chandramrita, Vrindavan Mahimamrita, Radharasa Sudhanidhi, entre otros. Poesía extática y apasionada. Entonces, vamos a compartir dos versos de esta obra que posee cientos de versos. Primeramente, voy a compartir el verso número 13, que es un pranam ashrirada, y dice así. Brinda banishvari tavaiva padara vindam. Primamritaika makaranda rasuka puranam. Haridyar pitam madupates maratapa mogram. Nirbapa para masita la sri pravodananda, sarasvati pad, ora sri radakiladisi. O reina de Brindavan. Cuando Madupati, nombre de Krishna, lleva tus pies de loto, que son de lo más refrescantes y que están llenos con la miel del gustoso amor nectario, cuando él lleva esos pies a su corazón, él logra extinguir el terrible fuego de su deseo. Tomo refugio en esos pies. Este es un verso de Sri Prabhupada Saraswati Thakur se dirige a los pies de Chirada, los pies de loto de Chirada, llamándolos Paramasitalam, supremamente refrescantes, Asrayami, tomó refugio en ellos, y descritos en el marco de Krishna, llevar, llevando esos pies a su corazón, para apagar el terrible fuego de su deseo, Shmara significa cupido, entonces Krishna está flechado por el cupido trascendental, Tapam significa fuego, Ugram significa terrible. Entonces, ya, tú logras extinguir ese incendio forestal al brindarle a Krishna la oportunidad de aliviar su deseo entrando en contacto con tus refrescantes pies del otro. Toma refugio en esos pies. Obviamente todas estas oraciones de Prabhupada Nanda Saraswati Thakur son principalmente presentadas en el humor de Bhav. Aunque él mismo es un asaki, interesantemente se ve inspirado para expresarse en términos de manjali bab en esta obra. Y generalmente, cada uno de estos versos, ya sea en el caso de Radharasa Sudanidi o Bilabko Sumanjali, versos de este tipo de obras profundamente esotéricos, generalmente los autores o comentaristas suelen compartir diferentes pasatiempos que se encuentran como trasfondo a cada uno de estos versos, lo cual es una manera muy hermosa de de que cada uno de estos versos cobren aún mayor vida ¿no? hay toda una historia de trasfondo que hace que este verso diga lo que diga entonces vamos a compartir eh, el lila correspondiente a este verso como para entender y des desplegar aún más el contenido de este verso y las implicancias de lo que aquí se intenta entregar en relación a lo que estamos hablando Shakti y Shakti interactuando en el marco del lila y Sri Krishna y Shakti quedando predominado por Shakti entonces se describe a Srirada, la escena aquí es Srirada sentada en un bosquecillo, en una pequeña arboleda, esperando a Sri Krishna durante mucho tiempo, agitada por sentimientos de separación de él. ¿Mm? Y Krishna no aparece, de alguna manera está tarde, está llegando tarde a la cita, como suele ocurrir varias veces en la dinámica del lila. ¿Mm? Entonces Srimati se encuentra completamente desesperada y abraza a sus amigos, las la, amigas, perdón, lamentándose, ¿no? diciendo, uy preparé esta cama con pétalos de flores para mi amado yo misma hice esta guirnalda de flores para él yo preparé nueces de betel yo preparé yo misma, encendí cada una de las lámparas en este, en este, en este escenario ¿No? yo decoré muy hermosamente esta, esta, esta arboleda pero oh, oh mis amigas ¿no? esto va, parece que el resultado va a ser completamente diferente de lo que tenía planeado no voy a encontrarme con mi Nayaka, con mi héroe quien es todo un océano de atributos tuve que, que engañar a mi suegra, tuve que engañar a mi cuñada para lograr adentrarme tan profundamente en el bosque como lo he hecho ahora y con gran esfuerzo decorado a mi cuerpo ¿m? joven para encontrarme con mi, mi amado estoy mirando por el, el, por el camino por la ruta en donde espero que él venga y le estoy diciendo a mi mente ¿m? que esta joya prístina de, de aquellos que es, que saborean de, ra, de rásicas, ciertamente debería venir ahora. Entonces ese lugar Shirrada con, con constante poesía y profundo anhelo expresa a sus sakis lo que está experimentando en ese momento en profunda separación de Shirrada. O sea, se hace en cuenta lo que se conoce como Viraja Bhati. Viraja es otro nombre de cuando ya está sumido en Viraja, en profunda separación. Entonces una de las siervas de Chirada le dice, trata de de permanecer tranquila por un momento, ¿no? o Priyaji, ¿no? tu, amado, tu amado seguramente está por llegar en cualquier momento. Y de hecho, luego de unos pequeños instantes, Krishna aparece en escena. ¿no? Entonces, en un sentido, Shirada ve a Krishna y comienza a florecer de alegría al ver a su amado llegar. Pero al mismo tiempo, y así es como funciona la dinámica del amor, en ella se activa trascendentalmente su Bhamya ¿no?, lo que es su naturaleza de oposición ¿no? no sumisa su naturaleza izquierdista entonces ella exhibe man que es este orgullo amoroso y hace que cuando ve a Krishna ella pone su velo por sobre su cabeza y le da la espalda a su amado con esto indicando ¿no? no está todo bien básicamente entonces Krishna sabiendo que llegó tarde a la, a la cita trata de apaciguar a través de diferentes métodos a Shirada y Krishna es Kalanidhi es un océano de, de ingenio y expresiones artísticas. ¿no? Él es Vidagda Rai, el rey de, de aquel que es experto en todo este tipo de recursos. A través de diferentes palabras y gestos, ¿no? sentándose a sus pies de loto ¿no? y él le ora con las manos juntas. Recordemos, él a cuyos pies el universo entero cae y ora con las manos juntas. Él está cayendo al piso aquí con las manos juntas y orando a los pies de herada, diciéndole, por favor alza tu rostro por un momento dirígeme tu mirada un instante oh Rai Rai es una abreviación de Kan Kanurai, una forma de decir Krishna Radha Krishna abandona tu mano, abandona tu orgullo y mírame por una vez y únicamente si la oscuridad de mi corazón quedará removida ¿cuánto más me vas a poner a prueba? Krishna está diciendo esto con lágrimas en sus ojos y sinceramente implorando por misericordia ¿Qué deseas de mí? ¿Quieres mi flauta? Toma mi flauta si si sí lo quieres. ¿no? En la medida que mientras yo pueda tocar el polvo de tus pies de loto, haré lo que sea posible. Tú eres el ungüento de mis ojos, los cuales están absortos en contemplarte. Y tú eres el ladrón de mi corazón, ¿no? o la ladrón en este caso. Entonces Krishna en este lugar recurre a toda una serie de poesías y, y expresiones selectas. Pero este día... En la joya prístina de todos los héroes amantes no es capaz de ablandar el corazón de Shirada. El man de Shirada se ha activado en notables proporciones. Entonces, desde en ese lugar el corazón de Krishna comienza a arder. Como este verso lo indica, recordemos, todo esto es una explicación de este verso. El fuego de su anhelo comienza a arder más y más y más. Y él comienza a pensar, ¿y qué, qué pasará si llego a tocar, si logro tocarlo? los pies del otro de ella, aunque sea una vez. Entonces, cuando él está pensando esto, una ola de bienaventuranza invade el corazón de Sri Krishna. Entonces, Srirada se encuentra sentada en un trono enjollado y ella tiene sus dos pies en un pedestal, por decirlo así, donde están sus pies. Entonces, Krishna intenta complacerla y, toca, y, 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 y trata de tomar esos pies y situarlos en su cabeza. Pero al mismo tiempo, en ese movimiento y ella en su mano intenta moverse hacia atrás, y la, la, toda la dinámica hace que los pies de shirada terminen en el pecho de Krishna, en el corazón de Krishna, adornando el pecho de Krishna con, con el polvo rojizo que decora los pies, la, la planta de los pies de shirada. ¿No? Hay diferentes oraciones de Kavi Karnapur y otros poetas en relación a cómo esa, esa decoración, ¿no? esos, esos dos pies en el pecho de Krishna son la decoración máxima de Krishna por encima de de su joya caustúa de la pluma de pavo real, etc.
1: Entonces
0: esa es la escena en la que nos encontramos, y este verso también utiliza la palabra Madhupati para referirse a Krishna, y quiere decir abejorro básicamente, un abejorro que saborea, como sabemos, el polen, el néctar. Y se dice generalmente, la analogía también tiene un propósito aquí, que un abejorro, el corazón de un abejorro va a quedar del todo satisfecho luego de beber miel, ¿no? luego de beber polen. Pero este abejorro en particular, Madhupati Krishna, se está refrescando a sí mismo, no tanto por beber el polen, sino por llevar las flores del loto a su corazón. Las flores del loto son los pies de Shirada, nuevamente recordemos, los pies del loto de ella. Entonces, presenta este tipo de analogía, un abejorro generalmente no lleva el loto a su corazón, a su pecho, pero trata de entrar el loto y beber la miel allí, pero si Krishna recibe la miel de ese loto, llevándolo a su corazón ¿Mm? todas estas son flores de loto extraordinarias Charan. ¿Mm? y como decíamos también generalmente una persona que está invadida un hombre invadido por el deseo si ve, eh, se va a ver aún más agitado en, en el fuego de su deseo cuando ve una flor de loto ¿Mm? la cual quizás la flor le puede recordar los pies de su amada. pero en el caso de Krishna ¿Mm? esto extingue el fuego, el fuego de su corazón al entrar en contacto con estos pies del otro de Shirada, los cuales están llenos, como dice este verso, del más elevado néctar de la más profunda corriente de amor divino. Entonces, este es uno de los dos versos de Radharasa Subhanid, que describe, como vemos, como Shakti Mam, el Absoluto, la fuente de toda energía, se ve predominado hasta tal punto por su propio Shakti en la dinámica de intercambio amoroso del Lila que él termina implorando a los pies de su Shakti y considerándose supremamente bendecido en contacto con Él. Vamos a compartir el siguiente verso, que es el verso 201 del Radharasa En este verso vamos a ofrecer Pranam a Sri Krishna, pero en una línea similar. Básicamente el verso dice lo mismo, ya sea glorificando a Sri Radha como glorificando a Sri Krishna. Este es uno de los versos también más conocidos de esta obra dice rasa gana mohan murtim bichitra keli mahotsavo lasitam radha charana bilodita ruchi rasikandam harin bande to sri prabodh nandaraswati padmanayana ofrezco mi reverencias ante sri hari ¿hum? quien es la forma misma del más profundo rasa quien se ve alegrado o oh, sí satisfecho a través de un gran festival de maravillosos pasatiempos, quien viste una hermosa corona de plumas de pavo real y quien rueda a los pies de Sirada. esto Entonces, básicamente es prácticamente la misma escena y también con un pasatiempo de trasfondo. Entonces, vamos a compartir el pasatiempo, obviamente. ¿no? Entonces, aquí se describe a Sri Shamsundar llegando al lugar, de la, a la escena no del crimen en este caso a la escena del romance <risa> y nuevamente él cae en cuenta que está demasiado tarde y está un tanto atemorizado por, por, por sus demoras ya hemos visto cuáles son las consecuencias de ello y se dice que Srirada esperando a Krishna durante tanto tiempo en su espera, en su llanto de separación esa hizo que todos los habitantes del bosque de Brindavan empaticen con ella y, y, y lloren junto con ella mientras ella se encontraba en separación de Krishna pero ahora finalmente su amado llega, Krishna aparece en escena, pero repentinamente como vemos nuevamente una ola de mana aparece y ella se enoja con Krishna. Es el movimiento del amor, dice Shilarupa Goswami. El amor se mueve como una serpiente, de manera zigzagueante, en este caso quiere decir de manera impredecible. No podemos saber cuál va a ser el próximo movimiento. Hetu a hetu, dice luego. Y por momentos... La, la amada puede enojarse con el amado con una buena causa, Getu, o sin ningún tipo de, de razón aparente. Cuando es con buena causa, va a ser mucho más difícil apaciguar su mano Cuando es sin causa, va a ser más fácil apaciguarlo. En estos casos, Shirada tiene una causa, ¿no? que es Krishna está llegando tarde. ¿no? Y para ella, un instante en separación de Krishna, como sabemos, son 12 años o más, como Mahaprabhu lo diría. ¿no? Entonces, traten de imaginarse, esto no es una simple demora. Entonces, bueno, el punto es que Sri Krishna llega a escena. Y como hemos visto en el significado del verso anterior, no importa qué es lo que Krishna haga para intentar satisfacerla a ella, para intentar romper el man, nada termina de, de ayudar al respecto. Por lo tanto, él decide tomar refugio en el método llamado Nati, que es ofrecer reverencias, caer al suelo como una vara e implorar, ¿m? implorar perdón, implorar misericordia. Y allí es donde Harí cae al suelo desherado y comienza, a los pies el girado, y comienza a orar, ¿no? diciéndole, oh pre mamá y por favor, perdóname. ¿M? Y allí se dice que la sirvienta de Sirada, en este caso, como decimos, el autor de esta obra, Pravodananda Sarasvati, quien visualiza estos pasatiempos en su respectiva identidad en el lila, está contemplando cómo la pluma de pavo real tan famosa que corona la cabeza de Sri Krishna se encuentra en el suelo rodando a los pies de Sirada, viéndose adornada especialmente con el polvo de los pies de ella. Lo cual es la escena clásica de, del Gaudiya Vaishnava, ¿no? el Gaudiya Vaishnava, como mi Guru Marat diría, el, el clamor último del Gaudiya Vaishnava ¿no? en donde se establece cómo adoramos el amor por Dios por encima de Dios mismo, cómo Dios mismo está adorando a alguien en su altar. Generalmente, la mayoría adora a Dios y Dios está en el altar de todos, en, en el caso que haya adoración y altar, pero Dios tiene su propio altar. Generalmente, nadie se pregunta a quién está adorando a Él este tipo de versos de alguna forma representan la famosa línea también que, que alguien como Srila Jayadev Goswami presenta en su Gita Govinda. Esta línea en donde él está componiendo el Gita Govinda y en un punto llega hasta esta inspiración de escribir y Krishna cae de los pies desgirados e intenta colocar esos pies en su cabeza y él dice no, no, no. no. ¿Qué estoy, que estoy a punto de escribir? ¿Qué estoy a punto de decir? Esto es impensado, nadie lo dijo antes, es demasiado, estoy escribiendo, necesito tomar un, un poco de un recreo, voy a tomar aire y a caminar, pues ya están viniendo ideas poco usuales a mi mente. Y como sabemos, se dice que en el tránsito, en el, proyect, en el trayecto que él no estuvo allí, <coughs> Krishna mismo aparece en la forma ya de Goswami y, y escribe esa línea. Y luego ya Dev Goswami retorna y ve a su esposa almorzando y le dice, ¿por qué no me esperaste? Y él le dice, pero si tú ya viniste, ya almorzamos juntos. Y él no entiende qué está pasando. Y contempla que donde él había dejado escrito quedaba abierto y esa línea que él había pensado en escribir y no había escrito estaba escrita allí por Krishna mismo, confirmando, sí, yo te inspiré en esa dirección, yo caigo a los pies de implorando su gracia, desipada para la vamos esa línea central del Gaudiya Vedanta, ¿no? Nosotros adoramos a Shirada por encima de Sri Krishna. Como diría Prabhupada Bhaktisiddhanta, nosotros adoramos a Krishna porque Él es el favorito de Shirada. Aunque otros adoran a Shirada porque ella es la favorita de Sri Krishna. Es un tema de, de, de proporciones, por decirlo así, de prioridades. Tara básicamente, ¿no? Amari Ishvari Tare es oh, mi Ishvari. ¿Mm? es mi ama y señora. Y yo adoro a Giridari porque sé que él es el favorito de ella. ¿Mm? Básicamente esa es la psicología gaudia. Entonces <ríe> ¿Mm? aquí Krishna es presentado en este verso como Rasa gana Mohana Murtim", una expresión muy interesante. Murtim significa forma, personificación, Mohana significa encantador y raza gana. raza significa raza y gana significa condensado. Entonces el Taitiri Upanishad describe a Krishna como raza vaisaha, ¿eh? el absoluto es raza, él es raza en sí mismo. Y nuestros autores, nuestros boswamis han expandido mucho a partir de este aforismo. Pero aquí Krishna no solo es descrito como raza, sino como raza moja mohanamurti, la forma última del mayor raza condensado. ¿Y cuál es esa forma última, la mayor raza condensada? Es, ¿Cuál es aquel momento donde Krishna se vuelve plenamente raza racha? Cuando él está cayendo a los pies de Sirada. Allí es cuando Krishna se vuelve la mayor forma de raza. Es el Krishna que nosotros adoramos. El Krishna que cae a los pies de Sirada. El Krishna que tiene la capacidad de caer a los pies. Él no cae a los pies de nadie más, de ninguna otra gopi. Él no implora de esa manera ante nadie más. Entonces, esa es el, la concepción de Braja Krishna que Mahaprabhu intenta entregar. Más allá de que uno tenga una afinidad por Manjarivab, Sakyabab, etc. Esa es la concepción última. ¿no? Entonces, a veces da una analogía a este respecto en relación a, a cuál es la capacidad que Shirada tiene de extraer por completo toda la raza de ese Krishna y cómo por lo tanto Krishna en su forma plena es cuando él se encuentra más subordinado a los pies de ella. ...y la analogía es con caña de azúcar... ¿no? La, ...la caña de azúcar es naturalmente dulce... ...pero la dulzura de la caña de azúcar... ...no puede ser saboreada... ...a menos que el jugo de la caña sea extraído... ...y no solo eso... ...porque por ejemplo un bebé que no tiene dientes... ...o una persona muy vieja que ya no tiene dientes... ...y que no puede mascar la caña de azúcar... ...que no puede extraer el jugo... ...no puede saborearlo... ...solamente alguien joven con dientes puede hacerlo... ...entonces de la misma manera... Una persona que posee bhakti, amor, devoción por Krishna, puede saborear, puede extraer la dulzura de Sri Krishna. Y Sri Rada es esa persona quien puede extraer al máximo, todo, quien puede sacarle el jugo en expresión popular a Sri Krishna a, a, a plenitud, con el molino de su amor divino, por decirlo así. ¿No? Y por ende, obviamente, aquellos que toman refugio en ella, de una forma u otra, también pueden saborear ese mismo tipo de dulzura, pueden Conocer a Krishna en su forma última, como Asa, Gana, Mohana, Murti. De acuerdo a la cantidad de amor que ellos desarrollan. Entonces esta es la posición extraordinaria de Sirada. Esta es la gloria de su servicio. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Sri Krishna cae a, a, los, a los pies de sierada Y Prabhupada Saraswati Sarasvati Thakur, el autor de este verso. De vuelta, visualizando esta escena en, sus, en su... Bhavavish, en su absorción, en su identidad espiritual interna, él se siente muy agradecido por Krishna, porque Krishna le permitió saborear esta, esta escena, ¿no? poder verlo a él cayendo a los pies de su Swami, de su ama y señora. ¿eh? Que aquí de vuelta Prabhupada Nanda se encuentra en el humor de una manger y por lo tanto él dice Harimbande, ruchira Harim Harimbande, ofrezco mi pranama Sri Krishna. ¿eh? Quien viste una pluma de pavo real en su cabeza Indicando con esto Y esa pluma de pavo real De manera extraordinaria Ahora se encuentra cayendo a los pies cerrados Y radio, rodando allí Llena del polvo de sus pies del otro Entonces, Es un verso de Pranama Krishna Pero como vemos Se ofrece Pranama Krishna En un marco muy particular En una escena muy única Y ese es de vuelta el Krishna que nosotros adoramos Por lo tanto es el Krishna que nosotros reverenciamos desde ese lugar. No hay ningún tipo de, de glorificación a Krishna que dé más placer a Krishna que glorificarlo a él en términos de qué tan controlado él se ve por el amor desierado. Como decimos siempre, la cualidad favorita de Krishna en sí, para sí mismo es la capacidad que él tiene de quedar bajo el control de sus devotos. Él, él es completamente, perfectamente humilde y esa es su cualidad favorita en sí mismo. Quedar con el Shakti man quedar abrumado y controlado por Shakti. Entonces, básicamente hoy estamos celebrando eso, ¿no? Ya unas palabras a modo de conclusión y luego en la narrativa Lila, volviendo por un instante a no solo a Tatuas y Dantas, sino a, a sentido común y a ver qué hacemos con todo, esta, con todo este, este discurso que estamos recibiendo y cómo lo plasmamos de alguna forma en nuestra práctica como sádakas y en nuestra oración y aspiración, ¿no? en última instancia. Entonces, un día como hoy... Al menos para ustedes en, en Occidente... Estamos celebrando... Eh, Radastami... ¿Qué significa celebrar Radastami? Significa en un sentido celebrar la posibilidad... De poder vislumbrar... De comenzar a tener un vestigio... De qué representa el más elevado amor... De cuáles son las implicancias del más elevado amor... Incluso en la vida del absoluto... Del energético... Mismo, ¿Qué decir de nosotros? ¿Mm? Pero al mismo tiempo... Este intento por apreciar ¿sí? este, algo tan sagrado, tan elevado, también representa, debería representar para nosotros un gran compromiso. ¿no? Porque esto no es solamente, voy a echarle un vistazo a, a qué representa Cierrada, la gloria de su amor, no es solamente como hojear algo, ¿no? echar un vistazo, entretenernos con eso, incluso ver, ahora Maras va a contar algunas historias, qué bueno, vamos a divertirnos un rato, algo así, no, no, nada, no, nada de eso en absoluto. Esto implica profundo compromiso con el ideal, profundo, profunda responsabilidad en lo que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando. Este es uno de los regalos del Sri Guru. Como dijimos hace un rato, Entre otros regalos, Sri Lagurdes me entregó la esperanza, la esperanza de algún día poder prestar servicio. ¿No? La esperanza, aunque en esta vida yo no alcance semejante logro al menos puedo morir con esa esperanza si logro abandonar este cuerpo teniendo esa, que esa esperanza permanezca en mí mi vida tuvo sentido, mi muerte tendrá sentido incluso aunque no haya alcanzado en esta vida ese logro pero poder vivir mi vida con esa esperanza y partir de este plano con esa esperanza, eso va a justificar todo lo demás entonces son regalos muy, <coughs> muy comprometedores como digo porque tenemos que hacer algo con ese regalo. Debemos continuamente preguntarnos qué hago con este regalo. Qué estoy haciendo con este regalo. Y cómo desarrollarnos gradualmente y desarrollar el adicar, La elegibilidad necesaria para algún día servir en esa morada. Para algún día adentrarnos en esa tierra donde existe semejante necesidad de servicio. ¿No? Como dijimos siempre hay tanto amor allí y únicamente cuando hay amor real... Todo lo demás se vuelve real en el máximo sentido de la palabra. Cuando uno termine de amar plenamente... Ahí uno va a entender qué es realmente felicidad... Qué es realmente dolor... Qué es realmente necesidad. Hasta que uno no ame... La idea que uno tiene de todas esas cosas son únicamente parciales. Pero cuando hay amor real... Ahí vamos a entender qué es qué. Y ahí vamos a caer en cuenta... <coughs> ¿Qué tanta necesidad hay en el plano superior? ¿Qué tanta necesidad de servicio? Es desde ahí que Bhakti Notakur mencionó en una ocasión. Si uno asiste a ciudad en su momento de máxima necesidad por un instante, eso posee más valor que uno salvar ilimitados universos. Imagínense. ¿no? Para uno, oh, ocuparse en ciertas causas en este plano ya es algo considerablemente sustancial. Bhakti Notakur, incluso si usted enviaría universos enteros más allá del Samsara... Eso no tiene punto de comparación con asistidas llegada en un instante de su, de su necesidad. Entonces todo este tipo de ideas nos tienen que, que invitar a, a recalibrar, reconsiderar qué es qué. ¿no? ¿Cuál es la realidad última? ¿Cuál es el trasfondo, los fundamentos de la realidad allí? ¿Y cuáles deberían ser los fundamentos de mi realidad aquí? Entonces desde ese lugar, con este tipo de compromiso y entendimiento, debemos intentar glorificar un día como hoy, glorificar a hacerlo gustosamente ¿no? hacerlo con criterio hacerlo con con, con realismo básicamente hacerlo con tatua hacerlo con bhava hacerlo con debida o sea no con bhava en el sentido que ya tenemos bhava pero al menos expresándonos dentro de los parámetros emocionales correspondientes ¿no? guiados por las conclusiones reveladas y especialmente haciendo todo esto como digo con compromiso por todo aquello que ella representa. Ella no es solamente una figura teológica, pasiva, teórica. Es la realidad última, personificada, el amor final, personificado. Entonces todo lo que ella representa, y que obviamente iremos descubriendo más y más y no hay límite de ello, Krishna mismo está abocado a ese proyecto eternamente como Mahaprabhu. Entonces tenemos al menos que desarrollar una disposición a adentrarnos más y más. En, en lo que ella representa, en el sacrificio que ella está dispuesta a presentar, incluso por encima de la noción de sacrificio, el olvido de sí misma en amor divino que ella personifica al extremo. Porque sacrificio implica, hago algo que me duele, que me cuesta, pero sé que es bueno y es por una causa mayor. Pero olvido de sí mismo es, ni siquiera lo siento como sacrificio. Y si era representa eso, hasta el punto, como dijimos, esto es algo tan intenso que Krishna mismo anhela vivir esa experiencia como Sri Gaur Sundar y siendo que esa experiencia no tiene fin siendo que saborear las profundidades del océano de Radha no tiene fin por lo tanto esa es la prueba central de que el Gaur Lila es eterno y de que hay un Nitya de, de que tiene que existir una morada correspondiente en la cual Krishna está eternamente abocado a ese proyecto sin encontrar fin a él. entonces antes de terminar no puedo evitar verme tentado en compartirles un, una bella poesía de Govinda Das obviamente la poesía no, no está a, a, adaptada al español con rima así que pido perdón por eso pero ya de por sí es suficiente el contenido ya es en sí suficientemente poético así que no, no hace falta incluso rima y demás y en esta poesía de Govinda Das él narra brevemente cómo Shirada se prepara para avisar avisar es el viaje amoroso, cuando ella se dirige desde donde está, desde su hogar, generalmente, hasta el punto de encuentro con Sri Krishna, cada día. ¿Mm? Ese, ese traslado, ese esa, esa trayecto, se conoce como avisar, o el viaje amoroso, de Radha ¿Mm? Entonces, cómo ella se prepara, cómo ella se entrena, si se quiere, para el avisar que le espera hoy, mañana y todos los días. ¿no? Para enfrentar, en otras palabras, como vamos a ver, innumerables obstáculos, ocupar todos esos obstáculos con plena integración, como hablamos siempre, y descubrir constantemente un propósito en todo lo que se cruza en su camino. Y como verán, obviamente la idea aquí es, esto no solo se aplica a ella, no solo ella está en Avisar, nosotros también estamos en nuestro Avisar, en nuestro viaje de amor, como Jivas, Brahmanda, Brahmiticona, Bhagavad Gita, luego de visitar, de atravesar innumerables universos en incontables vidas sin inicio estamos recibiendo la fortuna y la oportunidad de dirigirnos, a, a, de emprender oficialmente conscientemente nuestro viaje de amor desde donde estamos hasta donde se espera que lleguemos y en ese viaje, en ese trayecto obstáculos vendrán que, que van a implorar nuestra integración de complejidad como decimos siempre que van a ponernos a prueba para ver qué tanta capacidad tenemos de extraer propósito en todo lo que se cruza en el camino y de nutrir nuestro vayan con todo aquello especialmente que a veces percibimos como problemático. Y Shirada es el mejor ejemplo a este respecto, en su propio avisar, de alguien que espontáneamente, naturalmente, todo lo integra, ¿no? consumiéndolo en el fuego del anhelo por el encuentro con su amada. Dicho eso, les voy a compartir brevemente esta... Esta descripción poética ya la he compartido en otras ocasiones, pero nunca está de más. Entonces el poeta Govinda Das canta de la siguiente manera. Para ella prepararse para caminar por sobre los senderos eh, espinosos ¿m? en la dirección del bosquecillo en la noche para encontrarse con Krishna, Shirada arroja espinas en su patio durante el día y aprende a caminar sobre ellas tolerando sus pinchazos. Ella luego aprende a cómo envolver sus campanillas tobilleras con su propia ropa de manera que ella pueda correr en la noche sin hacer sonido alguno. Luego ella arroja agua sobre su patio durante el día para aprender a caminar sobre superficies resbaladizas en la noche. Ella cubre sus ojos con sus propias manos durante el día para aprender a caminar en la oscuridad de la noche. ¿no? dirigiéndose al encuentro con Krishna y ella recompensa a un encantador de serpientes con un brazalete enjollado ya que él le enseña a ella un mantra para dominar a la serpiente quizás la puedan atacar en la noche cuando ella se dirige donde Krishna y este mantra también la protege de diferentes, diferentes bestias salvajes que puedan aparecer en el bosque parece ser como si ella estuviese ciega sorda, perdón a las palabras de sus superiores y simplemente ella sonríe como si fuese alguien demente cuando ella escucha la crítica de sus parientes, ¿no? yatila, kutila, etc. Por el bien de Siam Sundar, ella incluso acepta ilimitada miseria y la toma como si fuese la más grande bienaventuranza. Entonces vemos ¿no? la dinámica de Shirada, especialmente la dinámica de Parakyabab que se caracteriza por, por ser un amor oculto por estar plagado de obstáculos y cómo ellas se preparan durante el día para su encuentro en la noche Entonces, de la misma manera nosotros como sadhaka debemos inspirarnos con esto y en nuestro, nuestros momentos de, de práctica debemos ir preparándonos sabiendo que vamos a tener nuestro, nuestras noches también básicamente nuestros llamados ¿no? nuestra noche oscura del alma nuestro llamado detrás de la flauta de Krishna debemos entender Krishna toca su flauta Shirada inmediatamente deja, abandona toda consideración y ese llamado se vuelve la, la prioridad única y exclusiva a considerar. ¿Qué, qué, ¿Dónde estamos nosotros hoy si Krishna tocase su flauta y si lográsemos escucharla? Porque tocarla la está tocando, <risa> que la escuchemos es otra cosa. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejarlo todo atrás por ese llamado? ¿Qué tanto sentimos que dejarlo todo atrás por Krishna aún representa algo riesgoso? ¿qué tanto aún sentimos que perderíamos muchas cosas por entregarnos exclusivamente a Krishna? Debemos preguntarnos continuamente eso a nosotros mismos, no para desanimarnos, no para sobreidentificarnos con la respuesta que surja, pero sí para ubicar nuestra situación actual y entender hacia dónde hay que progresar. ¿no? Si la Siddharth en relación a este concepto de riesgo, él daría esta, esta clásica noción, ¿no? En el comienzo de nuestra práctica vamos a sentir mucho riesgo, poca ganancia. Alguien escucha una clase como la que acabo de dar y quizá va a estar temblando y va a preferir ir, tomar refugio en Netflix cuanto antes, <ríe> porque mi discurso representa mucho riesgo y no hay ganancia alguna. Dentro obviamente la visión eh, distorsionada, la realidad de uno en este plan. Cuando uno progresa aún más, si la semana dice, uno va a empezar a pensar en términos a mayor riesgo, mayor ganancia. No le va a tomar un, un gusto al riesgo. Uno va a comprender, esto es necesario, este es un elemento que nutre mi búsqueda. ¿Mm? Necesito arriesgarme. Necesito dar esos pasos, dar esos saltos. Necesito salir de la zona de confort, etc. Y finalmente, si la ciudad dice, cuando uno está completamente maduro, uno va a experimentar ningún riesgo, solo ganancia. ¿Mm? Entonces, en última instancia no hay riesgo. Lo que nosotros percibimos como riesgo es, es, como, es una falta de concepción. Nuestra falta de concepción nos hace percibir riesgo. En última instancia no hay riesgo alguno. y El llamado exclusivo de Krishna, aunque obviamente en la forma lila vemos, toma la forma de tantos obstáculos de por medio, tanto aparente peligro, pero vemos cuál es la disposición. Todo eso existe allí para... Dejar más en claro cuál es la disposición de aquellos que, que siguen ese llamado. Cómo están dispuestos a darlo todo por ese ideal. ¿Mm? Esa es la concepción de Shirada. ¿Mm? Ese es su ideal. ¿Mm? Como el otro día escuché a alguien que, que citó una frase de un, de un, de un Acharya Vaishnava, que él decía. Si no, eh, si no tenemos algo por lo cual estaríamos dispuestos a morir. Entonces no tenemos en nuestra vida algo por lo cual estamos dispuestos a vivir entonces de ese lugar podemos aplicar esta idea cerrada, ¿no? ella está dispuesta, no solo cerrada obviamente cada habitante en Brindavan y ella es el emblema y la representación condensada de todo Brindavan cada uno de ellos está dispuesto a entregar su aire, sus aires vitales billones de veces para proporcionar el más mínimo alivio por un instante en Sri Krishna ¿no? y eso es lo que da pleno sentido a nuestras vidas tener un ideal por el cual estamos dispuestos a morir, por decirlo así, a darlo todo, eso es lo que le termina de justificar nuestra existencia presente. Así que, un día como hoy, especialmente, donde tenemos este portal de misericordia, de descenso, de gracia divina, tratemos de orar a su irada y a sus representantes en nuestra vida, para que todo esto se vuelva posible, para que todo, todas estas nociones que estamos compartiendo aquí no queden en el plano teórico, para que todo esto sea incorporado en nuestra vida en la forma de oración, de anhelo, de sincera búsqueda, de refugio, de entrega de la mano de Sri Guru, de la mano de los Vaishnavas, de la mano del Gorlila, pero de la mano también de Shirá y de sus asociados, sin duda alguna, ¿no? obviamente estamos, va, todo, todo está incluido en la misma ocasión. Así que tratemos de, de, de aprovechar una jornada como hoy para intensificar nuestro acercamiento Hacia este principio, que no deja de estar allí, que no deja de llamarnos, que no deja de invitarnos, y, y, y tomar, sí, como digo, ¿no? y tratar de, de, de extraer, como decíamos, el, el máximo provecho para volcarlo en servicio, para expresar nuestra naturaleza última como sirviente de esta realidad, representada en la forma de Shirad, Shirad y Ya es Bien. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. No voy a, a invitarlos a preguntas ya que ya me he expresado casi durante una hora y media, así que creo que es un momento para procesar lo que estuvimos compartiendo y obviamente la mayoría de ustedes tienen todo el día por delante para continuar con sus celebraciones respectivas, así que espero que algunas de estas palabras hayan ayudado para contextualizar un poco el resto de la jornada. En lo personal para mí están allí para contextualizar lo que se viene el día de mañana y ojalá que esto no quede en un día al año obviamente o en dos días al año sino tratar de volver eh, este tipo de meditaciones más y más parte de nuestra vida de nuestro día de nuestros ideales últimos así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes por por su presencia de siempre acompañamiento atención servicio oraciones y que cielos les bendiga ¿eh? junto con todos los en su proyecto de base, en su proyección de términos y servicios. की Mahaprabhu Harinam Baladev ki Jagannat